0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kennerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Wer sich ein Bein ausreißt, um anderen zu gefallen, hat eben nur noch ein Bein übrig. Der Stand wird unsicher, man verliert den Halt. Wer sich beide Beine dafür ausreißt, liegt zusammen mit seinem Selbstwertgefühl am Boden und wird vollkommen abhängig von den anderen. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir ein ganz spannendes Thema ausgedacht und zwar geht es um die Problematik zum einen des sich anpassens und zum anderen geht es um die eigenen Bedürfnisse, die gerade von hochsensiblen Scannerpersönlichkeiten viel zu häufig außer Acht gelassen werden. Beide Themen führen zu Stress und ganz viele fühlen sich davon gestresst und ich möchte im Folgenden auf die einzelnen Themen näher eingehen. Und auch ein bisschen ergründen, was kann ich denn tun? Nun, jeder kennt das Gefühl von Stress. Und oftmals kennen wir auch den Grund dazu. Zu viel Arbeit, danach noch Treffen mit Freunden, zu wenig Schlaf, die Schwiegermutter kommt zu Besuch, die Kinder müssen pünktlich von A nach B gebracht werden und so weiter. Es gibt aber auch andere Stressquellen, die eben gerade bei hochsensiblen Scanner-Persönlichkeiten oftmals vorhanden sind. Zum einen eben, wie ich eben schon sagte, das Thema sich anzupassen, das kommt mehr bei den hochsensiblen Persönlichkeiten vor, gerade wenn sie mehr introvertiert sind und das außer Acht lassen aufgrund des Anpassens der eigenen Bedürfnisse. Was ist denn jetzt erstmal Stress im Allgemeinen? Stress ist ein erhöhtes Anspannungsniveau. Da Körper und Psyche nicht unabhängig voneinander sind, wirkt sich körperliche Anspannung auf unser psychisches Erleben aus und umgekehrt. Psychische Anspannung können wir daran bemerken, dass unsere Gedanken rasen, wir uns unwohl fühlen und gereizter reagieren. Es gibt sowohl positiven Stress, das ist der Eustress, zum Beispiel wenn wir aufgeregt wegen eines tollen Ereignisses sind und es gibt den negativen Stress, der uns im hektischen Alltag meistens förmlich überfällt. Stress, das heißt eine erhöhte Anspannung, führt dazu, dass wir viel Energie zur Verfügung haben. Unser Körper registriert, wie viel wir leisten müssen und fährt alle Systeme hoch. Stress ist in dem Sinne also dafür da, um uns optimal an unsere Umstände anpassen zu können. Der Haken an der Sache ist, dass bei Dauerstress unsere Ressourcen irgendwann erschöpfen. Wenn wir uns nicht erholen, können wir körperlich oder auch psychisch erkranken. Es gibt Phasen im Leben, da gibt es nicht den einen klassischen Grund, zum Beispiel ein so hohes Arbeitspensum für Stress. Es kann auch sein, dass die Gründe für Stress viel diffuser sind und uns in der Regel auch gar nicht so wirklich bewusst sind. Fakt ist, dass Stress eine ganze Menge Druck erzeugt. Was setzt uns Menschen denn heutzutage im Besonderen unter Druck? Nun, vieles liegt daran, dass wir uns gesellschaftlichen Normen unterordnen. Wir disziplinieren uns, passen uns den fein ausdifferenzierten Erwartungen der sozialen Schicht oder der Gesellschaft an, weil das dem Leben Gewissheit gibt, nämlich dazu zu gehören, anerkannt oder auch beliebt zu sein. Darum ist es heute unter anderem so wichtig, welche Magen man trägt, welche Musik man hört, wo man wohnt und so weiter. Und dass man auch andere Konventionen erfüllt, wie heiraten, Kinder bekommen, Karriere machen, einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und so weiter. Und ganz, ganz viele sind auch sehr intensiv damit beschäftigt, sich selbst pausenlos zu optimieren. So machen wir uns also sehr häufig einen sowohl von innen verursachten Stress, indem wir uns selbst unter Druck setzen, aber auch durch außen verursachter Stress, indem wir uns unter Druck setzen, weil wir uns anpassen müssen, um eben dazu zu gehören oder auch Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Wann sollte man sich anpassen und wann lieber nicht? Die Frage ist sehr einfach beantwortet. Wenn du dich verbiegst, solltest du sofort Stopp sagen. Es gibt ein schönes Sprichwort bzw. Zitat von Platon. Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber einen sicheren Weg zum Misserfolg, es allen recht machen zu wollen. Was ist der Unterschied zwischen Ja und Ja? Es ist ein großer Unterschied, ob wir anderen helfen und für sie da sind oder ob wir es allen recht machen wollen. Egal ob im beruflichen oder im privaten Kontext. Ersteres nimmt Rücksicht auf unsere eigenen Grenzen und Bedürfnisse. Letzteres tritt sie mit Füßen. Ersteres tun wir aus Güte oder Liebe. Letzteres aus dem Gefühl, nicht gut genug zu sein und deshalb ständig etwas leisten zu müssen. Aus Angst man würde uns andernfalls verstoßen, besetzt dann eine Frage unseren Kopf. Was muss ich tun, damit meine Mitmenschen gut über mich denken? So wird im beruflichen Bereich gerne die Extra-Meile gelaufen, die Extra-Überstunde gemacht und die Aufgaben von anderen übernommen, nur um Anerkennung und Wertschätzung dafür zu bekommen. Im Privaten werden Kuchen gebacken, jedes Mal, wenn wir irgendwo eingeladen sind. Natürlich inklusive veganer, glutenfreier und geschmacksfreier Variante für alle Betroffenen. Arbeiten abgenommen, sicher, geh du schon mal nach Hause, liebe Kollegin, lieber Kollegin. Wir sagen Treffen zu oder gehen zu Verabredungen, auf die wir eigentlich gar keine Lust haben. Dann meinen wir Nein und sagen Ja, lächeln nach außen, doch kommen im Inneren kaum klar verausgaben uns für Applaus und für Kunst, die im Grunde gar nichts bedeutet. Im Folgenden spreche ich über ein paar Gründe, warum es sich nicht lohnt, es allen recht zu machen oder sich in besonderem Maße anzupassen. Wenn wir uns zu viel anpassen, sind wir leichter zu durchschauen, als wir glauben. Fröhlich zu tun oder drüber wegzulächeln, während es in uns wütet oder schmerzt, um andere zu verschonen, um nicht unbequem zu werden. Kann man versuchen, bringt aber nicht viel, denn wir Menschen sind nicht besonders gut darin, unsere Gefühle zu verstecken, dafür aber darin, Unstimmigkeiten zu erkennen. Und gerade hochsensible Persönlichkeiten erkennen die Unstimmigkeiten in Nuance sofort. Kleinste Mikroausdrücke huschen unbewusst in Sekundenbruchteilen durch unsere Mimik und Körpersprache. Obwohl wir nicht mit dem Finger darauf zeigen können, triggern sie die Spiegelneuronen in unserem Gehirn, machen uns stutzig und lassen uns denken, irgendwas stimmt da nicht bei dem oder der. Das führt zu Stress und zwar bei beiden Parteien. Als nächstes verbiegen, anpassen raubt uns Kraft und lässt uns schlechter konzentrieren. Das ist zu einem bei einem Löffel so und zum anderen mit unserem Wesen ebenfalls recht ähnlich. Denn es verlangt nach einer Menge Selbstkontrolle. Diese ist jedoch eine stark begrenzte Form von Energie, wie zum Beispiel die Stanford-Psychologin Kelly McGonigal in ihrem Buch The Willpower Instinct schreibt. Wie ein Muskel erschlafft sie über den Tag, je mehr wir sie beanspruchen. Sie fehlt uns dann woanders spürbar sogar in völlig anderen Bereichen, wenn wir uns konzentrieren, Disziplin aufbringen, eine Entscheidung treffen oder unsere Re Emotionen regulieren müssen. Die Verkleidung wiegt förmlich wie Tonnen auf uns. Unter ihrer Last reagieren wir schneller aggressiv und unfair, gehen mehr bescheuerte Risiken ein, essen mehr, um uns zu beruhigen. Unser Denken, wird matschiger, unser Planungs- und Leistungsvermögen knickt ein wie ein Elefant auf Streichholzbein. Als weiteren Grund, warum es sich nicht lohnt, es allen recht zu machen oder sich anzupassen, es anderen recht zu machen, führt zu Stress und nicht selten, auch über kurz oder lang, zu Krankheit. Denn Überstunden, Extrameilen, Perfektionismus, Leute einladen, obwohl man gerade Zeit für sich braucht, Ruhig bleiben, obwohl man ausrasten könnte? Das setzt gehörig unter Stress. Und all das sind Lügen. Mögen sie noch so harmlos scheinen und sogar mit guten Absichten einhergehen und mögen wir noch so geübt darin sein, uns zu verstellen, es verursacht Stress. Genau darauf basieren auch die Lügendetektortests. Lügen wir, zeigt sich dieser Stress an unserem Körper. Der Puls verändert sich die Atmung, der elektrische Widerstand auf der Haut. Wir sind angespannt und das hört man, oft unbewusst, zudem an unserer Stimme. Denn die Anspannung wirkt auf unsere Stimmbänder ein. Dafür verantwortlich sind Stresshormone, die bei einer Lüge ausgeschüttet werden. Sie beeinflussen uns bekanntlich nicht nur kurzfristig während eines Verhörs, sondern schaden uns umso mehr, je mehr wir uns verstellen und entsprechend gestresst sind. In Studien wurden Menschen darin geschult, wie sie in ihrem Alltag weniger lügen können. Man fand heraus, dass sie über die Zeit immer schlechter lügen konnten, dafür aber körperlich gesünder waren. Sie hatten weniger Kopfschmerzen und Verspannungen, waren seltener erkältet und schliefen besser. Grund war der verringerte Stresspegel. Außerdem berichteten sie, weniger ängstlich und nervös zu sein und dass sich ihre Beziehungen deutlich verbessert haben. Als weiteres, je mehr du von anderen gemocht werden willst, desto weniger wirst du dich selbst mögen. Das ist ein typisches HSP-Dilemma. Ich werde lieber nicht gemocht für den, der ich bin, als gemocht für etwas, das ich nicht bin. So soll Kurt Cobain es ausgedrückt haben, bevor er sich mit 27 Jahren selbst das Leben nahm. Vielleicht, weil er sich am Ende doch zu sehr hat vereinnahmen lassen und sich selbst verlor. Genau das passiert schließlich, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse übergehen. Wer sich ein Bein ausreißt, um anderen zu gefallen, hat eben nur noch ein Bein übrig. Der Stand wird unsicher, man verliert den Halt. Wer sich beide Beine dafür ausreißt, liegt zusammen mit seinem Selbstwertgefühl am Boden und wird vollkommen abhängig von den anderen. Nehmen wir uns also das Recht heraus, gut zu uns zu sein, unsere Bedürfnisse wichtig zu nehmen authentisch zu sein, denn dann können wir auch aus freien Stücken und vollem Herzen geben. Komme ich nun zu den Bedürfnissen. Wir werden von unterschiedlichsten Bedürfnissen geeint, die erfüllt sein müssen, damit wir ein gutes Leben führen können. Welche Bedürfnisse das sind und wie wir individuell erkennen, was wir in welchem Moment unseres Lebens brauchen, darauf möchte ich im Folgenden eingehen. Maslow unterscheidet die menschlichen Bedürfnisse in unterschiedliche Stufen, die aufeinander aufbauen. Er bezeichnet die ersten vier Stufen als Defizitbedürfnisse und die höchste Stufe als Wachstumsmotiv. Wenn die Defizitbedürfnisse nicht realisiert werden, kann das physische und auch seelische Folgen haben. Von physiologischen Begehren oder Bedürfnissen wie Schlaf und Nahrung über den Wunsch nach Sicherheit und Bindung bis hin zu höheren Bedürfnissen nach Wachstum und Selbstverwirklichung. Wir alle brauchen grundlegend ähnliche Dinge, um uns glücklich zu fühlen. Es gibt einige Theorien zur Natur unserer Bedürfnisse. So streben wir im Allgemeinen danach, Freude zu erhöhen und Leid zu vermindern, Ressourcen zu schonen, Belohnung nicht zu lange aufzuschieben und unseren Selbstwert zu stabilisieren. Mit dem umfangreichen Themenkomplex Bedürfnisse des Menschen haben sich unterschiedliche Wissenschaftler auseinandergesetzt. Die bekanntesten sind, wie ich eben schon sagte, Maslow, gefolgt von Brazelton und Rosenberg. Im Folgenden werde ich auch gleich auf die wichtigsten Bedürfnisse des Menschen noch etwas näher eingehen. Fakt ist, alle Fachleute sind sich darüber einig. Wenn sich der Mensch seine Bedürfnisse über kurz oder auch über eine längere Zeit nicht erfüllen kann, wird er unglücklich bis hin zu krank. Als erstes gibt es die physiologischen Grundbedürfnisse. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Schlaf, Essen, Trinken, zur Toilette gehen, Gesundheit und Sexualität. Als zweites das Bedürfnis nach Beziehung. Jeder Mensch braucht für sein Wohlbefinden beständige, liebevolle Beziehungen. Bindung ist eines der grundlegendsten Bedürfnisse, die wir als Menschen haben. In unseren Beziehungen finden wir Schutz, Sicherheit und eine vertrauensvolle Person, die uns hilft, wenn es uns nicht gut geht. Wir können uns sicher sein, dass sie uns respektvoll behandelt, uns vertraut und uns unterstützt. Als weiteres das Bedürfnis nach Sicherheit. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und Schutz. Wir brauchen die Gewissheit, in einer behaglichen Atmosphäre angstfrei sein zu dürfen. Das Bedürfnis nach Kontakt und Zugehörigkeit. Wir Menschen sind wahre Herdentiere. Wir suchen den Kontakt zu unserer sozialen Gruppe und wollen ein fester Bestandteil der Gruppe sein. Um uns wohlzufühlen, brauchen wir ein Gefühl von Nähe, Liebe, Zusammensein und der Gemeinschaft mit anderen. Freundschaften machen uns glücklich. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die ähnliche Interessen verfolgen, wie etwas mit ihnen teilen können, erfüllt das eines unserer wesentlichen Bedürfnisse. Als nächstes das Bedürfnis nach Erholung. Nach einer Anstrengung, Stress oder vielen Eindrücken haben wir das Bedürfnis nach Ruhe und Erholung. Wir brauchen zwischendurch freie Zeit, die Möglichkeit, etwas selbstbestimmt zu tun, sich körperlich und geistig aufzutanken. Oder alleine zu sein. Menschen haben das Bedürfnis nach Urlaub und nach Ferien. Jeder Mensch nutzt andere Strategien, um sich zu entspannen. Als weiteres das Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen. Menschen suchen nach Kontinuität. Sie nutzen Rituale, um ihr Leben zu strukturieren. Gleichbleibende Abläufe können uns Halt geben. Wir haben das Bedürfnis, die eigenen Möglichkeiten und Grenzen zu erfahren und zu verstehen. Als nächstes das Bedürfnis nach Autonomie. Wir Menschen wollen Erfahrungen machen, raus in die Welt, uns verwirklichen, unsere Potenziale entfalten und selbstbestimmt sein. Wir wollen uns ausdrücken und uns entwickeln. Dazu brauchen wir Möglichkeiten, Erfahrungen zu machen, die für uns und unsere Kompetenzen passend sind. Wir wollen Verantwortung übernehmen und so leben, wie wir möchten. Wir wollen uns selbst Ziele stecken, Träume entwickeln und uns selbst Werte wählen, die für uns passen. Wir brauchen das Recht auf Individualität, Freiräume für schöpferisches Arbeiten und Kreativität. Wir brauchen die Autonomie, um authentisch leben zu können. Als nächstes das Bedürfnis nach Anerkennung. Wir suchen danach, Anerkennung für unsere Leistung zu bekommen. Wir wollen wichtig sein, wertvoll sein, eine Geltung haben. Wir suchen nach Zustimmung und Resonanz. Anerkennung sollte nicht mit Belohnung verwechselt werden. Das Bedürfnis nach Spiel. Der Mensch hat das Bedürfnis nach Spiel, nach freiem, zweckfreiem Ton. Als weiteres gibt es auch das Bedürfnis nach Feiern und Spiritualität. Wir Menschen wollen Freude erleben, lachen und die Schönheit des Lebens genießen. Wir haben das Bedürfnis, über philosophische Fragen nachzudenken, die mit unserem Leben zu tun haben. Wir wollen beispielsweise darüber nachdenken, wie Leben entsteht und was der Tod ist. Wir wollen uns mit den Themen Abschied, Übergänge, Frieden und auch Glauben Auseinandersetzen. Als weiteres sei das Bedürfnis nach Empathie. Nach Rosenberg haben wir ein Bedürfnis nach Empathie. Das bedeutet, wir suchen nach einem Gegenüber, das uns versteht, sich in uns hineinfühlen kann und sieht und hört. Wir suchen danach, Verständnis und Wertschätzung von unserem Gegenüber für unsere Gefühle, für unser Handeln zu erhalten. Wir wünschen uns Respekt und Akzeptanz. Als letztes sei das Bedürfnis nach Würde und Sinn genannt. Wir wollen uns in unserem Sein angekommen fühlen und uns selbst als wertvoll betrachten. Wir wollen in unserem Ton einen Sinn erkennen, einen Beitrag zum Großen und Ganzen leisten, etwas bewegen und unser Tun als bedeutend erleben. Der Mensch möchte gebraucht werden. In diesen zwölf Bedürfnissen, die ich eben genannt habe, stecken gerade für hochsensible und hochsensibles Kennerpersönlichkeiten ganz viele Stressquellen. Sei es der mangelnde Sinn, sei es die Ambivalenz zwischen Autonomie und Zugehörigkeit. Auch das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung. Hier liegt für hochsensibles Kennerpersönlichkeiten oftmals eine große Gefahr darin, dass sie sich zu sehr von Anerkennung und Wertschätzung durch das Außen abhängig machen. Und das führt natürlich enorm zu innerem Stress. Unerfüllte Bedürfnisse oder Wünsche können somit eklatant zum Problem werden. Bedürfnisse sind unsere Antreiber. Alles, was wir tun, dient dazu, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, körperlich wie auch emotional. Unsere Gefühle sind dabei eng verknüpft mit unseren Bedürfnissen. Sie sind Hinweis darauf, welche Bedürfnisse gerade nicht erfüllt werden. Wenn wir also mit unseren Bedürfnissen nicht im Gleichgewicht sind, uns und unsere Bedürfnisse nicht spüren, kommt es früher oder später zu Problemen, die wir in unterschiedlichen Bereichen spüren. Deshalb meine Empfehlung an Dich, Sorge gut dafür, dass deine Bedürfnisse gestillt sind und dass du dich in unterschiedlichen Lebensbereichen möglichst wenig anpasst und möglichst authentisch dein Leben lebst. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like auf Spotify oder Apple. Teile sie vielleicht auch gerne mit Menschen, von denen du meinst, dass sie hilfreich für sie wären. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören. Ciao und Ade, deine Bettina.